0: Alle anderen Mannschaften hatten mal wieder gut für uns vorgelegt und klar, dass wir dann nichts draus machen, so wie immer und darüber wollen wir reden. Die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 34. Ich bin Oliver und habe keinen Bock, auch keinen Bock hat Tom, richtig?
1: Ich habe überhaupt gar keinen Bock.
0: Arne, auch keinen Bock, <lacht> auch dabei.
1: Äh, Nein. Und
0: auch bocklos, Jan, richtig? Ja. Geht so, geht, geht so, zu, geht so. Also, so ein bisschen Bock haben wir ja. Wir müssen, ich ja mal gerne. Wir müssen uns den Frust von der äh, Seele labern, denke ich mal. Ähm, ja, war ja wieder mal alles so wie immer im Grunde genommen. Ne? Also, es ist kaum zu glauben. Gestern haben wir gegen ähm, Kiel unseren Angstgegner. Äh, fast hätten wir gewonnen. Eigentlich werden wir immer besser. Kann man ja auch mal so sehen, ne? oder? Also, gegen Kiel meine ich. Also letzte Saison haben wir noch beide Spiele verloren. Diese Saison waren ja. beide Spiele unentschieden. Das, das letzte hätten wir ja fast gewonnen sogar. Ne? War das im Hinspiel nicht so, dass ja, wir? Ich äh, auf
2: die nächste Saison freuen. Die nächste.
0: Ja, ja genau, Saison. richtig. Ja eben. Also ich kann das, nur noch bergauf ja, gehen. Ich ja, ja, auch gerade. Nur nur bei St. Pauli haben wir das irgendwie falsch rum gemacht. Ne? aber gut, ja. gut, okay. Ähm, ja, also wir sind wieder zusammengekommen, um über dieses tolle Spiel zu reden. Ähm, und äh, über die Leistung des HSV. Und dann starten wir doch mal. Äh, äh, Tom hat sicherlich wieder vorbereitet, die äh, minutiös genau die, den Ablauf, den wir dann besprechen werden, oder?
1: Hey. <lacht> ich, ich kann das Spiel äh, in drei Sätzen zusammenfassen. Nee,
0: das wollen wir. Wir wollen es ja nicht so schnell machen. aber wir wollen Ja, ja. Keinen doch, wollen,
1: ich, das wollen wir. <lacht> dann... Äh, ja? Ja, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. So, sonst hätte
0: ich kurz mal äh, gefragt, Aufstellung, hat da irgendjemand äh, was, was zu bemängeln gehabt? Das war ja eigentlich recht so wie letztes Mal, keine großen Änderungen, oder? Jatta war also, von Beginn.
3: Also vor dem Spiel, vor dem Spiel als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon gedacht, oh, nicht schon wieder Ducicic draußen und Hand drin. Äh, King Zombie war klar nach den zwei Toren. Äh, wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht, war aber klar, dass er natürlich Hand spielen lässt. Ähm, und Duciak hat wieder bewiesen, dass er Fußball spielen kann, aber kein Einwechselspieler ist. Also äh, es waren gute Szenen dabei, aber überwiegend leider doch nach zwei, drei kurzen Dribblings dann der entscheidende Zweikampf verloren, der uns Entlastung hätte gebracht. Ähm, da, dabei war sofort wieder da, also, also eigentlich
0: können wir den äh, Podcast hiermit beenden. Ich finde, das war die entscheidende Geschichte, die Einwechslung in der zweiten Hälfte. Aber vielleicht fangen wir doch mal vorne an, irgendwie. Ne? Also, im Grunde genommen, ja, zehn Minuten lang, finde ich, gab es weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Torchance. Das äh, fiel mir so sehr Was? auf. Bis zur neunten, sage ich, ich jetzt.
2: Fand, mal. Kiel hat ganz gut angefangen.
0: Bitte? Ich. Wer?
2: Ich fand Kiel hat ganz zeiglich angefangen.
0: Ja, aber das darauf habe ich irgendwie schon geachtet, dass das bis zu dem Tor und das Tor in der neunten Minute war meiner Meinung nach auch der erste Torschuss im gesamten Spiel von beiden Mannschaften und der ging ja gleich rein äh, nach einem Fehlpass von Jatta, über dessen Leistung wir ja auch jetzt mal reden können, ähm, ähm, haben wir da gleich den ersten, ich würde wieder sagen, mal der war wirklich nicht haltbar für Pollersberg oder konnte er da was machen? nee ähm,
3: und, nee, den, den ich auch.
0: und so fing das gleich wieder so an, wie wir es eigentlich auch erwartet haben, wenn man überlegt, vor dem Spiel hat ja jeder gewusst ähm, wer, wer hat alles für uns gespielt Stuttgart, ne? wir hätten mit dem Sieg ja. wieder vorbeiziehen können, da war klar dass, aber es wäre ja auch anders äh, gegen Kiel nicht leicht geworden, auch wenn die jetzt nicht ne?
2: schön ist, dass sie immer noch zurückkommen ne? also der ähm, ich weiß nicht, ob das sein muss, dass man immer Zurücklicht, aber ähm, der, ich glaube, keiner in der Liga hat sofort so oft eine, äh, einen Rückstand ausgeglichen ja. wieder.
0: Das haben wir jetzt ähm, oft, oft bewiesen, ne? Das, also ich erinnere ja. auch an dieses Spiel, glaube ich, gegen Bochum war das, wo sehr ziemlich, ziemlich schnell. War es Hinterseher oder, oder war es sogar Leibold oder irgendwie jemand also direkt geantwortet hat und das haben wir oft in der Rückrunde bewiesen. Dass, dass ja, das, das
3: war gekonnt, ne? das war Leibold das Ding hm. an die Unterplatte genau. hätte auch nicht
0: reingehen hm. können, aber das haben wir oft mal gezeigt in letzter Zeit. Das stimmt, also so schöne Antworten gefunden.
3: Ja, aber, aber das, auf, ich finde, das macht ja das macht ja die ganze Tragik. Ja ja so genau.
0: Warum muss man also Antworten so finden? Ne?
3: schlimmer und unerträglicher. Also äh, du kommst nicht einmal zurück, du kommst nicht zweimal zurück äh, oder du fühlst dich zweimal, du kriegst also auch noch äh, das Tor aberkannt. Also alles spricht gegen mich und du kommst wieder und du belohnst dich einfach nicht. Und das ist, äh, das ist nicht mehr, das, ist, das kann man eigentlich nicht mehr aushalten. Also wir leiden ja nun wirklich als HV-Fan schon jahrelang, aber das wird ja immer noch mal schlimmer. Ähm, Zumal. Also es, fehl, ne, es fehlen uns jetzt einfach die, die Spieltage äh, und irgendwann wird Stuttgart auch verstanden haben, äh,
0: also, äh,
3: durchgängig mal zu gewinnen. also Ich weiß noch, im letzten Podcast habe
0: ich gesagt, das lässt sich Stuttgart nicht mehr nehmen und dann hast du gesagt, nee, nee Stuttgart wird schon noch stolpern, aber wir werden nichts ja. ausmachen machen. Hast du schön ja, treffend ja. Äh, und da habe ich auch gleich gesagt, ja, natürlich, hast du absolut recht und so, genau so ist es ja gekommen, also Sie ja. stolpern und so geht es die ganze Saison schon. Also ein, ein starker äh, HSV oder so hatte so viele Möglichkeiten, gegen schwache mhm. Gegner seine Punkte zu holen und äh, aber so geht es ja auch Stuttgart. Die haben ja auch überall da die Punkte gelassen, aber ja. schade, dass wir da nichts draus aber machen. Wo
2: wir gerade da so über den starken HSV sprechen, habt ihr das Spiel als ausgeglichen wahrgenommen oder habt ihr den HSV überlegen gesehen oder habt ihr Kiel überlegen gesehen?
0: Also, dazu kann man ja. Also ich,
3: muss, ich muss sagen, also, ich fand den HSV schon, ähm, wie man so schön sagt, das reifere Team. Das hat man, mhm. tatsächlich, das, das hat man hat, äh, tatsächlich mal gesehen. Ähm, aber gut, die Schlussphase war natürlich wieder alles andere als äh, äh, reif. Und, aber gut, da waren auch fünf neue Spieler drauf. Äh, mit jeder Auswechslung, glaube ich, ist so ein bisschen Erfahrung äh, vom Platz gegangen. Ja, lass uns über die Auswechslung nachher sprechen. Ich habe nämlich deswegen gefragt, weil
2: ich die Statistik zu dem Spiel habe und mhm. ich habe es eh ähnlich wahrgenommen wie du. Aber, Torschüsse, ähm, ne? Von, von der Statistik her ist es echt bitter. Mhm. Sechs Torschüsse HSV, 22 Kiel.
0: Oh okay, geil, das äh, ist aber auch, sechs, äh, du hast jetzt 22, irgendwo äh, wird von 18 geredet, das ist ja immer... Ja. Wird ja immer äh Gut, aber es ist, okay. es
2: ist schon... schon Wahnsinn. Das ist schon deutlich. Ne? Eckbälle HSV 4, äh, Kiel 6, äh, Freistöße HSV 6, Kiel 13, Ballbesitz HSV 48, Kiel 51. Also im Ende, wenn man nur auf die Statistik guckt, muss man eigentlich noch sagen: Ja, gut, schön, dass Sie da noch einen Punkt mitgenommen haben. Hast du schon zwei
0: Kämpfer ja. erwähnt, eben? Zweikampf?
3: Okay, aber na, ähm, nur die Statistik zu betrachten, ja. Ich meine, wir hatten auch schon irgendwie an die 90 Prozent und äh, haben nicht gewonnen. Also, ähm, naja, wenn du von den, äh, was war das, 8 zu 13 Fouls, äh, die äh, vier Fouls von Jatta und Jungen, die keine Waren abziehen würdest, sind wir auch fast wieder auf Gleichstand. Also ähm, Na gut, ich ich Fouls, nur so, das ist so, so
2: deutlich, weil ich irgendwie gedacht habe, so Mann. Das ist doch ein ganz klarer Sieg, den man hierher geschenkt hat und so. Und dann habe ich gedacht, krasse Statistik eigentlich zu dem Gefühl, was man hat fürs Spiel. Ähm, ja, das nur dazu.
0: <lacht> ja, es ist heftig. Ähm, ja, aber sechs Torschüsse. Wenn, wenn drei reingehen, dann kommt es dir gar nicht so vor, als wären es nur sechs gewesen. Also das, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht. hä, Waren das echt nur sechs Torschüsse? Äh, 50 Prozent ja, also
2: davon waren Elfmeter. Aber
0: ja auch noch, ne? genau, stimmt. Okay.
2: Aus dem Spiel heraus waren es nur
0: fünf. Okay, also mhm. dann äh, haben wir geantwortet, also nachdem wir in der neunten Minute an Rorong bekommen haben, äh, wann, wann war das? Äh, unser 1:1 zu 1, äh, gab es dann in der äh, 21. Minute, ähm, Elva von Aaron Hunt. Der, die werden immer besser, finde ich, oder? Na, äh, Tom? Wie hast du das wahrgenommen, den Elfmeter? Von deinem...
1: Hello? Hast du das Spiel gesehen? Ja, ja der war ganz gut. Hm.
0: <lacht> Doch, das kann er schon. Also das macht er. Danke, Tom, für die äh, ausführliche Meinung dazu. Und <lacht> äh, ja, also ich hatte das erste Mal nicht das Gefühl, er geht nicht rein. Das muss ich dazu sagen. Ich hatte erstmal das erste Gefühl, ja, das mach mal jetzt und rein damit, ne? Ja,
1: das witzig, Das hatte ich tatsächlich ja auch. Das ja, ist, siehst du, äh,
0: kann man mal sagen. Also,
1: <lacht> lass noch mal bei,
0: kurz bei Hand bleiben, denn, damit wir mal äh, zu den Spielern kommen. Hand, ähm, äh, bester Spieler auf dem Platz, das sagen zumindest die Stimmen hier und da. Aber ihr seid da ja oft anderer Meinung. Hat da jemand äh, eine andere Meinung zu? Oder?
3: Ja, wir hatten eben kurz vor dem Podcast schon äh, ein wenig... Äh, drüber gesprochen. Und ich fand den, den Sky-Reporter, ähm, ja, also er hat sich die gesamte Spielzeit, die Hand insgesamt auf dem Platz stand, sehr an zwei äh, Läufen in die Defensive, wo er dann also auch den Ball äh, am Ende bekommen hat, ähm, hochgezogen und ihn deswegen die ganze Zeit über den grünen Klee gelobt. Allerdings waren das auch zwei katastrophale Ballverluste äh, seinerseits in der gegnerischen Hälfte. Da verlange ich das dann also auch, ähm, zurückzulaufen. Ansonsten weiß ich nicht, ob er wirklich viel mit zurückgelaufen ist. Und ich fand, offensiv hat er sehr wenig stattgefunden. Also okay. ich kann mich an wenig äh, Pässe erinnern, die nach vorne gingen.
0: Aber sobald, also als er nicht mehr auf dem Platz stand, ähm, war es äh, einfach alles nicht mehr so sicher. Zumindest nach hinten äh, äh, ist dann wieder das passiert, äh, ja, was uns immer am Ende der zweiten Hälfte irgendwie passiert. Äh, hat das was mit äh, Hand zu tun oder würdet ihr sagen, also äh, da hätte er jetzt auch nichts geändert da, äh, das, das, der, das wäre jetzt egal gewesen? Also die meisten meinen ja, man hätte ihn drin lassen können oder einige sagen, dass er hatte ja eine gelbe, also man, er war ähm, rot gefährdet, das war wohl auch mit der Grund, warum er rausgenommen wurde, aber hätte er drin bleiben sollen oder nicht, Tom?
2: Insgesamt habe ich ihn jetzt nicht rot gefährdet gesehen, weil eigentlich war es ja ein relativ faires Spiel, ne? also ich glaube nicht, dass es an der gelben Karte lag.
0: Also weil er... Eben die Leistung gebracht, hm. um mal zu schauen. In der 60. Minute wurde er, glaube ich, schon vom Platz genommen. Okay.
2: Ja, ich glaube, dass er sich von, äh, von Ducciak versprochen hat, dass er ähm, nochmal neuen Auftrieb da reinbringt. Aber ich hätte ehrlich gesagt, ich, ich hätte fein rausgenommen, weil ich fand das auch wieder so schlampig. Mordig, ne? Wie war das? auch bei dem, ne? <lacht> ja, dem 1-0 von Kiel, das war seine Position. Da irrt er da irgendwie. Zwischen Innenverteidiger und Torwart rum, anstatt äh, da diesen vorderen Bereich irgendwie oder beziehungsweise diesen Spieler abzudenken. Da war der, war völlig orientierungslos und ich finde, grundsätzlich war er, er spielt eigentlich in dem System die Sechs und er ist defensiv einfach nicht aktiv genug dafür. Er macht sicherlich mal schöne Bälle nach vorne und so, das kann er, aber ähm, er hat auf diesen Arbeiterjob, den die Sechs auch mit sich bringt, hat er keinen Bock. Ähm, insbesondere seitdem irgendwie, seitdem feststeht, dass er nächstes Jahr wieder zu Bayern geht, hat er da ist er sich dafür zu gut.
0: Nee, ja, aber das, das ist doch gerade die Chance. Ja,
2: das bemängel ich eigentlich schon seit dem, seit dem Fürth-Spiel. Und deswegen sage ich schon lange: äh, lass da mal jemand anders spielen, weil das zieht sich durch alle Spiele durch bisher.
0: Aber eigentlich könnten wir ihn doch jetzt aufgrund der letzten Spiele, äh, ist die Chance größer, dass wir ihn halten und dass er vielleicht wieder zur alten Form kommt, zurückführt. Und äh, Bayern musste ja mit ihm verlängern, weil sie ihn auch nur dann verleihen konnten. Also die Chance, dass wir ihn vielleicht noch ein weiteres Jahr haben, ist doch jetzt gar nicht so gering. Also dass die jetzt in Bayern auf ihn warten, äh, glaube ich jetzt nicht unbedingt, sondern noch ein Jahr mit dem HSV in der ersten Liga und dann nehmen sie ihn wieder zurück, schätze ich mal. So. Hm. So. Wunsch.
2: Aber nicht auf der 6. Also, wenn der HSV sich irgendwie meinetwegen den Niklas Dorsch oder irgendeinen anderen oder den Strobel und was, wo es überall Gerüchte gibt, so wirklich äh, für die 6 holt und dann spielt er meinetwegen auf der Handposition, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ich sehe ihn nicht als klassischen Sechser. Oh.
1: Ja. G was mir nochmal einfällt, war nicht äh, vor dem Elfmeter, der im Übrigen null ein Elfmeter war. Mhm. Das war brutales faul. Dass es dann nur Elfmeter. Ja, so. <lacht> äh, gab es doch noch dieses wunderbare ja. Tor von Rick von Drongelen ja. nach der Ecke von mhm. Hand.
0: Die war gut, ähm, die Ecke.
1: Äh, das ne? auch. Äh, mhm. Ja, das auch. Äh, abgeschiffen wurde aufgrund vom Videobeweis wegen einer mhm. Abseitsstellung von JATTA. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, das kam ja gestern in unserer Gruppe auch äh, relativ schnell oder in unserem 1400er Chat. Ähm, gleicher Videoschiedsrichter, der bei mhm. äh, dem HSV aufgrund einer Abseitsposition, einer mhm. angeblichen Abseitsposition von JATTA Spiel gegen Kräuter führt, er auch das Tor aberkannt hatte im letzten Jahr. Nicht? <lacht> Und, ähm, Arne Arniak. Arne, genau, Arne Arniak, äh, nichts gegen unseren Arne. Das kann man mit Sicherheit auch ähm, äh, anders sehen. Ähm, der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob wir nachher noch drüber reden wollen, der war eben Natürlich. Äh, im, im, Zusammenspiel, im Zusammenspiel mit dem, mit dem Videoassistenten auch, unter aller Kanone.
2: Ja, ja, ja. Das
1: Meine sind, sind immer so viele Faktoren. Anderen. Ja, also das Tor hätte man geben können, den Elfmeter musst du nicht geben, das ist ja auch so. Deswegen ähm, haben wir ihn bekommen. Ja, ja, klar. Ja. So.
0: Den haben wir deswegen ich bekommen.
1: Und.
3: Ja, ja also, die, Spielen, also die, 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 die Kickernote 6 für den Schiedsrichter war schon völlig berechtigt. Also, ja. das war, ich glaube, da gab es außer den Anpfiff vielleicht keine, keine richtige Entscheidung. Mhm. Die er der die hat er sich ja mehrfach hat.
2: widersprochen. Weißt du, ja. einmal äh, bei der Elfmeterentscheidung, also ähm, wo Letschert da im Strafraum ist, sagt er Ball gespielt, was ja auch okay ist von Kiel. Und dann äh, macht Jung so ein Ding, grätscht so einen Ball weg und danach stolpert der Kieler in ihn rein. Und da macht er gefährliches Spiel. Also es, ja. ähm, da war überhaupt keine kein... Äh, ähm, der war völlig verwirrt. Aber abgesehen davon muss ich auch sagen, wenn man sich diese Abseits-Tour also anguckt und den Elfmeter, kann ich immer nur wieder sagen, die brauchen mal wirklich ein klares Regelwerk, das kann nicht sein, dass so ein Tor bei einem Schiedsrichter äh, ähm, ist. Es abseits, beim nächsten ist es drin. Bei einem Schiedsrichter ist dieser Elfmeter, der lässt einfach weiterspielen. Der nächste geht gelb für eine Schwalbe und einer sagt Elfmeter. Das ist, das ist ja alles irgendwie wild, was die da machen. Redest du von dem ja. Abseitstor,
0: das, das, also das letzte Tor, also das äh, 3 zu 3? Ja, ja. ja ich meine, ich, nee, ich. Nee,
2: ich rede noch von dem Jatta, wo, wo was abgezwischen wurde. Ja. Okay. Nee, das bei dem 3 zu 3 bin ich noch nicht. Also da, ja, das... <lacht> also wir haben auch schon solche Tore abgepfiffen
3: bekommen, ne? Kann man auch sagen. Ja, ja, ja. also da fand ich den, den Sky Reporter gestern auch super. War ja, die Hand äh, oder der Arm ist im Abseits, mit dem kann man ja kein Tor schießen. Also, ganz, also, ganz neue Regeln. Ganz ehrlich, da <lacht> hatten wir also wirklich schon Situationen, jetzt auch nicht nur beim HSV, wo also wirklich ein Schnürsenkel oder ein Fingernagel mhm. im Abseits war. Ja. 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 Und damit da war es also, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, äh, die komplette linke Körperhälfte, die da also mehr ohne gestrichelte Linie auf dem Bildschirm zu erkennen war. im Abseits.
0: Sowas kann äh, über Aufstieg. Diese Entscheidung kann uns den Aufstieg. Also
3: ich habe ich ich hab, ich habe mich ich hab mich abgedreht und hab gesagt geil kein Tor super
1: ja, ja. haben ich auch gesagt ich bin einfach rausgegangen dass das Ding zurückgeführt wird und dann er
3: da das Spiel wieder an ich hab so, was wie kann man denn nach Videobeweis, mhm. das Ding, das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja. Also kann man da auch einlegen? Mhm. So Protest der, einlegen? Kannst du wahrscheinlich gegen alles.
0: Gerade heute ist ja. abgelehnt worden der Protest in Stuttgart gegen das Wien-Wiesbaden-Spiel. Ich kenne da gar nicht die genaue Situation, aber da führt es ja auch irgendwie noch zum 2-1-Sieg von Wien-Wiesbaden. Irgendeine Entscheidung, die ja, auch das völlig falsch gestern war. Oder vorgestern. Ja, irgendwie so. Aber ist ja auch schon ein bisschen her. Und ähm, das kann man alles vergessen, ähm, aber es ist echt traurig, äh, dass das dann, wenn schon jetzt sich der das angucken kann. Äh, ja, also das, das ist, der hat auch keinen Bock auf den HSV gehabt, mit Sicherheit. Also da muss man das einfach mal sagen. So, so ist das dann. Und das ist jetzt ähm, echt traurig, dass man den Deppen da hatte. Ne? Äh, naja.
1: Aber. Jetzt mal nach dem äh, schön geschossenen Elfmeter ging das ja relativ schnell weiter mit dem ebenso tollen Tor von Pujapalu und diesmal mit dem Kopf. Mhm. Ja. Und auch in der Entstehung total geil, wie ich fand. Ähm, ähm. Mit diesem ewig langen, äh, gut getimten Pass von Van Droggele. Ich bin ja durchgedreht, das war ja das Schönste was mhm. beim ganzen Spiel, dieser, dieser Pass auf Leibold, war
0: das Leibold? Ich glaube, Leibold. Mm -hmm. Ja. Und
1: Leibold hat dann äh, ja? Sch
0: schön einfach so äh, zu Jabalow rüber rübergespielt. Da wäre es oft früher hm. passiert, dass der den dann so zu hart geschossen hätte oder sonst was. Aber wunderbar auf äh, ihm zu, äh, quasi vor die Füße. Und jetzt musste er ihn einfach mal machen. Ne? Also jetzt war es soweit. Herrlich. Geil.
2: Ja, wer anders als Leibold sollte auch reinlaufen. Das macht er gerne mal, dass er von hinten durchstartet. Das, ähm, die Varianten spielen sie gerne mal. Aber mittlerweile ist er auch Top-Vorbereiter der zweiten Liga. Ich glaube, mit 15 oder 16 nee, ich über, über Ich glaube, über beide liegen sogar. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das Traurigste am Ganzen, wenn der HSV nicht aufsteigt. Mir ist es mittlerweile schon egal, dass sie noch mal ein Jahr zweite Liga spielen. Aber der wird dann leider nicht mehr da sein, fürchte ich. Das
1: ist ähm, wirklich schade. Hm. Dafür bleibt ja der
0: Aaron. <lacht> hm. Ja, richtig. Okay, dann äh, war Halbzeit, ähm, dann, also ist nicht mehr so viel passiert und, und wir hatten eigentlich schon äh, in der 48. Minute gab es schon wieder einen Elfmeter für uns. Also der Vogel hätte uns wieder einen Elfmeter hm. gepfiffen, aber hat sich dann vom hm. Keller äh, überzeugen lassen, was auch absolut zurecht war. Ne? Ja. Er war nun wirklich kein Elfer. Hat er auch irgendwie nur einmal geguckt und dann gleich entschieden. Ne? Also, ja, schade, aber was soll's, ne? Man hat sich oft in dem Spiel über Dinge gefreut, die dann, aber es ist ja im Moment leider dieses äh, unsägliche.
3: Wobei Mann man aber echt sagen muss, also ich meine, dass, dass äh, er da zuerst auf den Punkt gezeigt hat, das passt einfach zu seiner zu seiner Leistung. Hm. Ja. Also
1: Vielleicht war, hätte
2: man da mal einen promille machen müssen bei dem Schiedsrichter, weißt du, die damals mit dem.
1: Bremen. <lacht> da, da, bei dem Typ musstest du ja nicht mal einen Promille-Test machen. Der war ja so hackel. <lacht> der hat doch auch irgendwie 20 Minuten zu früh und so, was. <lacht> ja. oh Mann, ey. Ja. so, und dann passiert doch Folgendes: In der 62. Minute, das habe ich äh, mir witzigerweise gemerkt, wird ja, ähm, ja. Hand ausgewechselt gegen Gucciak. Habe ich nicht verstanden in dem äh, Zusammenhang, da wäre ich bei Arne gewesen und hätte auch gesagt, Lass mal den Fein äh, noch mal ein bisschen nachdenken, was Phase ist. Ähm, und kurz danach hm, fiel das Tor für Kiel zum 2-2. Da denkt mhm. so wieder, was für eine Scheiße. Das ist immer das Gleiche. Und dann sagte der äh, äh,
0: äh, Sky-Reporter, jetzt braucht der HSV eine Antwort. Was? Wie wollen sie jetzt antworten? Und wirklich zehn Sekunden später... <lacht> Äh, äh, hat Papa, äh, Papa Topolo, Papa Jampalo, pa Jampalo
3: äh, wieder, Papa, Papa Jampalo wieder ja, Papa Jampalo
0: <lacht> mit dem Kopf kann er es ja am besten hat er schön, ach herrlich war das ne? da war doch eigentlich alles ja. hätte doch alles auch vorbei sein können aber ja. wie das dann eben immer so ist ne? gab es noch so ein paar Chancen bis zu der unsäglichen äh, Nachspielzeit, die wir
1: Nee, also, also viel schlimmer war dann, dann diese diese Wechselorgie. Ja, darum geht's jetzt mhm.
0: eigentlich. Ne? Okay, also Hand haben wir schon gesagt, nee. ist raus und dann hat er drei Spieler äh, auf einen Schlag gewechselt äh, in der äh, 76. glaube ich irgendwie sowas ne und äh, gekommen sind. Da Juck
2: war ich dann völlig, ja. da war ich dann völlig verwirrt ehrlich gesagt, weil ich habe die ganze Zeit eigentlich immer gedacht so Mann Unsere rechte Seite ist so fad. Ja? Über mit Warumann und Jatta, die kriegen da keine Gefahr rein und Warnumann ist sowieso unsicher. Wir haben auf der Bank mit Gemra mit und, und Bayer zwei Leute, die das spielen können. Wann wechselt er Warnumann aus? Und dann, was macht er dann? <lacht> er bringt Amici und, und äh,
1: Jung und, äh, und Hinterseher. So. Ja, und, und zwar für wen? Das ist ja das Entscheidende. Ne? Also äh, er, er nimmt. Pro Jampalo raus, der immer für ein Tor gut ist, mhm. und bringt Hansi da rein. Hansi ja. war, glaube ich, in der letzten Viertelstunde dann auch dreimal am Ball, aber nicht gefährlich. Nee. Äh, dann da nimmt der King Zombie raus, ähm, der wahrscheinlich immer noch ein bisschen angeschlagen ist. Das kann ich verstehen, aber dass er dann Jung bringt, verstehe ich wiederum nicht. Ähm, Arne hat wahrscheinlich richtig Angst gehabt sofort. Und Kittel, der auch nicht stark war in dem Spiel, ähm, dafür bringt er Amechi. Und das war, glaube ich, das, was uns unterm Strich, so ist meine Meinung jedenfalls, auch das Genick gebrochen hat, weil Amechi letztendlich derjenige war, der äh, vor dem 3-3 vor dem auch äh, irgendwie scheiße verteidigt hat. Naja, Ach. Ja, gar nicht. Also ich es hätte... war
2: auf jeden Fall die Seite. Es war die besagte Seite. Ja, ja. Die war nun mal Amechi-Seite die die ganze Zeit schwach war, nach hinten und nach vorne und ähm, nominell, muss man sagen, mit seinen Wechseln haben wir, äh, hat er in einer Phase, also Viertelstunde vor Ende, wo jeder sagt, so, das Ding müssen wir jetzt mal nach Hause bringen, hat er drei Stürme eingewechselt wo, äh, und hat zwei sehr gute Verteidiger aber auf der Bank gehabt. Das ist halt irgendwie, wo ich mich frage, was war da sein Plan? Wollte er noch 5-2 gewinnen oder was? Denn nachdem ja. wir in Stuttgart schon ins offene Messer gelaufen sind, machen wir das jetzt nochmal. Das,
1: das erschließt sich mir nicht. Naja, wird schon. Vor allen Dingen nach, nach dieser, nach dieser äh, Wir hatten doch vorhin das Eckenverhältnis. Ich glaube, die, die Zwei Drittel der Ecken für Kiel sind doch, glaube ich, in der Nachspielzeit gefallen. Ja, nicht nur in der, der Phase. Ja,
0: also es war doch vier Ecken. Naja, gut. Eine Ecke, das naja. ist so unglaublich, dass man da nicht mal irgendwie einen Weg findet, gegenzuhalten, dass wir uns immer in den letzten Minuten auch äh, so von dem Gegner ähm, überrennen lassen. Das ist, das ist doch mhm. verrückt. Also, wie, wie kann man das mal ändern? Ich kann es nicht verstehen. Also.
3: Naja, in dem Fall hätte es schon ausgereicht, wenn der Schiedsrichter ähm, das äh, Foul vom Torwart bei der ersten Ecke gepfiffen hätte. Mhm. Dann äh, wäre diese Eckenorgie gar nicht zustande gekommen. Aber, Am
1: Torwart oder was? Nee, der
3: gegnerische der Torwart kam ja mit nach vorne.
1: Ach so, mh. ja, 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 ich weiß. Und Sie hat, äh, habe ich auch gedacht, Sicht
3: ein sehr klares Foul begangen. Ja. Ähm, wurde
1: leider nur nicht gepfiffen. Mhm. Er hatte vorher auch noch zwei Entscheidungen. Einmal hat er doch Poller ähm, eine gelbe Karte wegen Zeitspielen gegeben. Ähm, war ganz klein bisschen ungeschickt von Pollers weg, fand ich. Naja, das ist ja, das ist ja wurscht. Aber das Ding von, das ja. Jungen, das Ding von Jungen
3: an der 16er Kante, also, ich meine, ja. nicht zwischen, zwischen Beispielen und, äh, Knöchelberührung, nicht eine halbe Stunde. Da ja. kann Jungen nur auch nichts dafür. Und das andere Mal war, war Jatta in der Vorwärtsbewegung äh, nach einer Ecke und hat ganz klar den Ball gespielt, das wurde auch abgepfiffen. Also äh, ja. das war, genau. das war nicht, nicht zu ertragen. Aber ähm, auch wenn wir jetzt eben gesagt haben, ähm, es gab eigentlich keine äh, Chancen mehr zwischen dem 3-2 und dem Ausgleich. Wir sind aus meiner Sicht aber schon sehr, sehr vielversprechend äh, nach vorne gekommen also zum Teil äh, kurzzeitig mit 4 gegen 3 und haben das einfach katastrophal zu ende gespielt aber die hatten ja
0: auch Chancen dieser eine ich weiß nicht wer das war der also wirklich zwei Meter vom Tor noch drüber also das muss man auch erstmal mhm. schaffen
3: ja gut das war ja, das war unser ja, Tor war das. Da hätte schon alles ja, ganz Das war ja erste Halbzeit, da sind, da sind wir ja durch. Aber ich fand also, war die wir fahrlässig da die, die Chancen äh, zum 4-2 haben liegen lassen, ähm, das, das geht einfach ah. nicht. also Da hat selbst also ein, ein Jatta ähm, Tempo aus dem Spiel genommen. Äh, Juchia konnte sich nicht vom Ball trennen, obwohl in der Mitte zwei oder drei Leute freistanden. Stimmt, also an die Szene erinnere
1: ich mich. Äh, das war leider überhaupt nicht gut. Kein äh, Grund zu schreien. Aber wollte ich
0: gerade sagen hier. Da gehen die Regler aber hoch, so gerade.
1: Ja, okay, aber ich habe jetzt
0: auch noch mal eine These. Und zwar meiner Meinung nach äh, Trump. Donald Trump ist schuld. Und zwar deswegen, weil okay. wenn ich das hier lese, äh, in der Bild, da steht... 90 plus 4, Lee, ganz knapp nicht im Abseits, stochert den Ball zum 3 zu 3 über Linie. Da steht also, Lee, ganz knapp nicht im Abseits. Seit Trump ist es einfach möglich, Dinge, die ganz klar sind, also Wahrheiten, nee, ist nicht so. Aha, also Ja, äh, dann, äh, aber da kann man das doch so sehen. Nee, nee, ist aber nicht so. Ah, ja. Also, dass man überhaupt, wie kann das so sein, dass, dass man schreibt, war ganz knapp nicht im Abseits, äh, äh, Gegner-Fan würde ich sagen, uh, Glück gehabt, aber man kann auch nicht sagen, er war nicht im Abseits. Wenn in dem Moment einfach so, ein, auch wenn es nur so ein kleiner, äh, was weiß ich, Körperteil von ihm war, da. Ei, das ist doch unglaublich. Naja,
1: also ich war ehrlich gesagt schon am Feiern, genauso wie Arne. Hm. Ich war, war, wollte schon umschalten und, und wegseppen, ähm, weil ich dachte, eben nach der Zeit. Du, pff, alles klar, Videobeweis, abseits, auch wenn es nur eine Fußspitze ist und äh, egal, wie man dazu steht, aber das wird ja immer abgefiffen, diese Szene. <lacht> Am Arsch, nicht bei uns. Ja.
2: Aber wo du sagst, ich habe auch eine These, wenn du, da, äh, darf, wenn du deine These da vorbringst. Äh, meine These ist nämlich die, äh, ich habe mich gefreut zuerst noch, als es hieß, statt drei Wechsel darf man fünfmal wechseln. Und wenn ich unsere äh, ähm, Wechselwirkung jetzt so beurteile, ist meine These, wäre es bei der Dreimal-Wechsel-Maßnahme äh, ähm, geblieben, hätten wir fünf Punkte mehr jetzt.
0: Ja. vielleicht. Wenn einer nicht gut wechseln kann und dann auch noch fünf äh, <lacht> Mal wechseln darf, <lacht> ja. nicht gut, das stimmt. Ich glaube, ähm, die Zeit rennt uns ja auch so wieder davon, wir wollen eigentlich nur 30 Minuten machen, jetzt sind es schon 30 Minuten, aber wir haben natürlich noch, äh, wir haben über das Spiel jetzt gesprochen, so ist es, ähm, wie es ist, ähm, aber die Chancen sind ja noch da, denn der nächste Gegner ist schon Freitag, also in drei Tagen. Äh, fahren wir nach Dresden. Äh, wir wollten auch alle auch damals mitfahren, Tom. Ne? Du hattest schon Karten geordert ja, und alles. Ich habe keine ne?
1: Karten geordert und alles. Wäre schön gewesen. Wäre auch schon Habt gewesen. Ich habe den mal wieder gesehen.
0: <lacht> ja. Das wäre natürlich schon gewesen. Stimmt. Ja, ja. Ach, schade. Naja, gut. Jetzt gucken wir uns das im Fernsehen wieder an. Ähm, Gibt es irgendwas zu erzählen über unseren nächsten Gegner, Dynamo Dresden?
2: Ja. Ja, also, ähm, was könnte jetzt Schöneres kommen als äh, eine Mannschaft, die ganz unten, also als der Tabellenletzte, ähm, würde man normalerweise sagen. Aber ähm, wir sind jetzt in einer Saisonphase, wo das gefährlich ist, weil die Mannschaften von unten auf einmal nochmal aufdrehen und nochmal Punkte sammeln. Ähm, deswegen ist das vielleicht nicht so schön. Heute hat äh, ähm, Dresden auch gerade nochmal gepunktet, gegen Fürth 1-1 gespielt. Und... Ähm, Sie haben äh, zwar gegen äh, Stuttgart verloren, aber gegen Wiesbaden gewonnen. Also so ungefährlich ist es, äh, also so sicher ist es nicht, dort äh, ähm, mal eben beim Tabellen letzten Punkte zu holen. Und äh, wenn wir auf die letzten fünf Spiele gucken, statistisch, dann haben wir da zwar viermal gewonnen und ein Unentschieden. Gut, das Unentschieden ist von 94, lassen wir es mal wegfallen. Ähm, aber die letzten Spiele waren, also das Hinspiel waren 2-1, in der letzten Saison 1-0, 1-0. Das waren schon alles knappe Spiele. Da ähm, kann man nicht sagen, Dresden hauen wir immer weg. Ähm, was ich da Positives äh, ähm, zu vermelden hätte, beim 2-1 gegen Dresden äh, haben wir das Siegtor in der 90. Minute gemacht, durch Kinsomby. Vielleicht ähm, ist das ja so, bringt das ja so ein bisschen zurück äh, auf die Spur. Ähm, ja, äh, Dresden selber ist sonst nicht so torgefährlich. Ich habe ja sonst immer das, äh, das Problem, dass ich immer die Torschützen erwähne, die dann auch tatsächlich äh, treffen. Also für mich der gefährlichste Spieler bei Dresden ist eigentlich der äh, Musa Kone. Der hat bisher sechs Mal getroffen. Das ist nicht so viel, aber für Dresden ist das schon gut. Und ähm, dann gibt es da noch Patrick Schmidt, der hat fünfmal getroffen. Und das ist eine Leihgabe von Heidenheim. Vielleicht ist der da noch besonders motiviert oder kriegt nochmal einen Bonus von seinem Stammverein für, für das Spiel gegen den HSV. Ähm, also Vorsicht ist geboten. Trotzdem ist der wertvollste Spieler im Kader von Dresden, äh, Kevin Ehlers, ein 19-jähriger Innenverteidiger. Auch den könnte man sich ja äh, ähm, betrachten während des Spiels. Denn vielleicht kann man ja ein äh, Talent in der Zukunft mal gebrauchen.
0: Ja, aber eine Sache finde ich...
2: Den, den Trainer... Äh, ja, genau. Äh, <lacht> genau. Der Grund, warum
3: wir doch gewinnen. Ähm,
2: genau. Den hattest du ja schon erwähnt. Und äh, im okay. Großen und Ganzen haben wir gegen, gegen Dresden eigentlich eine gute äh, Statistik. Sieben Siege, sechs Unentschieden, eine Niederlage. So, ne? Also eine Niederlage dort ist sehr unwahrscheinlich, aber ähm, das würde ich da warte ich lieber jetzt immer erstmal die 94. Minute ab, bevor ich da was sage.
0: Ja, so sieht
3: es aus. Das wäre doch, doch, jetzt eine ganz gute Konferenz, wenn, wenn das Nachholspiel von Bielefeld gegen Dresden jetzt vor dem Wochenende wäre. Weil Dresden dann die Chance hätte, mit einem Sieg überm Strich zu stehen, tatsächlich.
0: Ja, am
2: 16, ja oder? Die, ähm,
3: das ist das Ding. Also, die werden motiviert
2: sein, weil die haben zwar äh, ähm, äh, äh, ja durch ihre Verzögerung äh, äh, immer noch zwei Spiele weniger, aber sie äh, brauchen nur, nur sechs
3: Punkte, eins nur noch. Da nur noch.
2: Ja, durch das Fürth-Spiel heute, ne?
3: Ja genau. Okay,
2: aber die anderen davor haben diesen Vorsprung nicht wirklich genutzt, also die kommen, die kommen da noch raus. Das ist ja wie gesagt, ein also mit,
3: mit drei Punkten im, im Nachholspiel werden sie jetzt überm Strich. Wären Sie jetzt 15 da.
0: Nee, Uns ist doch egal. 15er. Kiel hatte nichts zu holen und hat auch alles gegeben. Gegen den HSV geben Sie immer alles. Das ist, wird auch so bleiben. Also, ähm, kurze Tipprunde. Oder ist auch mal egal jetzt, ne? weil es kommt eh nicht so hin. Ich weiß nicht, was. Sie gewinnen. <lacht> ja, gewinnen, so finde ich auch. Fällig ist die Laube, ne? Also,
2: ich sage, bis zur 90. steht es 1-0. Danach oh. weiß ich nicht, was du
0: hast. <lacht> ja, Das
1: kann man. Da schalte hast,
2: ich eh ab. Ich schalte jetzt immer in der 90. ab.
1: länger mich wundert so ein bisschen, dass du gar nichts über den Torwart gesagt hast.
0: Ach so, ja, nein. Also, ich glaube, ich glaube der, der erste
1: war unhaltbar.
0: <lacht> ja, das habe ich nee. gesagt und äh, ich fand es auch geil, wie ist natürlich äh, schade, wenn man das Spiel nicht gewinnt, äh, ähm, aber ich fand eben auch, dass er bei Den Ecken, wir hatten vier Ecken, wie er rausgegangen ist, und äh, das ist eigentlich das, was uns genau, gefehlt hat. Sagst. Ja, weil es ist einfach so: Diese, das, was wir, wir saßen zusammen, haben das gesehen und haben gesagt, da muss doch einer rausgehen. Weißt du das noch, Tom? Irgendwann haben wir ein Spiel gesehen: man, man, man muss doch da hin und ihn raushauen, und das hat er irgendwie gezeigt, Denn, dass, dass er trotzdem noch einen reinbekommt. Ja, scheiße, deswegen, aber ich glaube, er hat das im Moment für sich entschieden, dass äh, ähm, die Entscheidung, wer im Tor steht, ähm, da wird er jetzt nichts mehr ändern. der die da. Ähm, das ist, glaube ich, eine sichere Sache und äh, ich hoffe, dass er hier und da uns dann doch noch mal auch mal einen Sieg bringt mit, mit Glanzleistungen. Keine Ahnung, ob er das schafft. Was macht ihr denn heute noch? Guckt ihr saarbrücken so, nee, Ich habe noch,
3: einen, ich hab noch einen, ja. einen Nachtrag zum Hintersee erwechselt. Also ich fand äh, leider gut, dass er äh, dann auch nicht die Performance von Poyampalu bringt, das ist auch klar, aber wenn man mal in der Spielsituation der letzten zehn Minuten ihn mit Klos von Bielefeld, der also wirklich egal, wo der Ball hinkommt, jeden Ball erläuft oder egal, auf welcher Kopfhöhe er kommt, er das Duell gewinnt und hinterseher, also jenseits des Balles, der hinten rausgeschlagen wird, steht, immer falsch und wenn er mal irgendwo so steht, dass er den hohen Ball von hinten bekommt, verliert er das Duell gegen den Verteidiger das war leider auch alles andere als eine Entlastung und eine große Enttäuschung. Also. Aber man muss ja sagen,
0: über eins können wir uns wirklich freuen, dass wir, wir haben 58 Tore, die meisten Tore in der Liga, wir treffen fast zwei, äh, schießen zwei Tore pro Spiel. Wenn wir da hinten sicherer wären, dann äh, würde uns das natürlich auch noch alles viel mehr bringen. Aber ja,
3: aber man, man sieht ja, dass Stürmer auch noch andere Aufgaben haben, als nur das tun. Eben, genau,
0: richtig. Absolut. Ja, ich glaube, wir sind hier schon wieder... <lacht> äh, äh, Kurz vorm Ende, ich wollte gerade noch sagen, jetzt läuft hier Saarbrücken-Leverkusen. Äh, vielleicht wird das ja mal spannend, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, guckt euch das noch an? Oder nicht? Ist auch egal. Nö, Nö ist auch.
1: Steht schon 2-0 für Leverkusen.
0: Okay, oh, gut. Ja, dann lassen wir das. Okay, egal. Ich will jetzt nicht wieder alleine abmoderieren, deswegen machen wir jetzt einfach mal Schluss.
1: Doch, mach das mal. Denn wir gefällt mir müssen anderen. uns
0: ja nach dem Dresden-Kick auch schon wieder melden. Das heißt müssen, wir wollen uns natürlich melden. Und diesmal wollen wir das dann auch schon machen. Nicht wie, wie die andere englische Woche, da haben wir das ja nicht hingekriegt. Das schaffen wir. Und in diesem Sinne, gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Habt ihr noch was auf dem Zettel? Nein,
1: Olli. Wir haben auch nicht wir haben eine Minute, sonst muss du wieder alleine abmoderieren. Sag haben wir noch, Tschüss, eine, Minu haben wir noch eine Minute? <lacht>
0: Ich finde geil, das wollte ich nochmal kurz loslernen, das habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, dass Schalke jetzt die Dauerkarten, also das Geld für die Dauerkarten zurückzahlt und zwar ähm, haben sie ihren Leuten geschrieben, äh, wir zahlen ihnen das Geld hier zurück, ab dem ja äh, Januar 2022 erhalten sie ähm, die Überweisung, ist das nicht geil? Januar 2022. Härtefälle wenden sich bitte direkt an. Äh, denkst, Wer hier der Härtefall ist, ist Härtefälle. ja wohl klar. Ne? Ist ja wohl Schalke <lacht> selber. Ne? Äh, wie kann man so scheiße sein zu seinen Fans? Egal. Das wollte ich noch mal loswerden. Und ansonsten sag ich jetzt einfach mal nur der HSV. Nur der HSV. Ah, da kommt auch noch was. Sonst noch jemand? <lacht> <lacht> Tschüss und nur der HSV.
1: Ja super. Ich klicke drauf.
0: HSV ist richtig
1: gut. Ciao.